0: Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de las cuatro sustancias por las que está comprendida la célula y que son muy importantes para la vida. Son constituyentes para los seres vivos. ¿Saben a qué me refiero? Pues a las biomoléculas. Soy Faray Rodríguez y aquí conmigo se encuentra mi compañera Gianni Durán, que nos estará ayudando a entender mucho mejor el tema. Hola, así es Faray.
1: Estaremos hablando de las funciones y composiciones de cada una de estas biomoléculas. ...y de por qué son importantes para nuestro organismo... ...porque la verdad estas son cosas que se deben saber... ...para contribuir a nuestra salud... ...saber qué alimentos podemos comer
0: en cantidad y cuáles no. Así es Gianni, comencemos entonces. Como dije anteriormente, las células están compuestas... ...casi en su totalidad por cuatro tipos de sustancias... ...que se denominan biomoléculas. ¿Cuáles son? Pues los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos... Estas sustancias están constituidas por un número limitado de elementos denominados bioelementos, que son elementos químicos a partir de los que se componen las biomoléculas, como el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. También se conocen como bioelementos primarios, ya que componen el 99% de la materia viviente de todos los seres vivos. Por el contrario, los bioelementos secundarios, aunque cabe destacar que también son indispensables para la vida y el desempeño del cuerpo, solo se utilizan en cantidades moderadas. Estos son el sodio, calcio, magnesio y potasio. Y por último, se encuentran los oligoelementos. Estos son necesarios, pero en cantidades muy bajas. Son el hierro y el yodo. Pero ahora hablemos más detalladamente de las biomoléculas. Muy bien, Faraín.
1: Comencemos por los carbohidratos. Los carbohidratos son las biomoléculas con más abundancia en la naturaleza. Los carbohidratos, conocidos también como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son moléculas cuya estructura está compuesta por carbono, oxígeno e hidrógeno y funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Pero Giannis, ¿qué sucede cuando dejamos de consumir carbohidratos? Muy bien Farain. si dejas de comer carbohidratos totalmente, tu cuerpo eventualmente entrará en un estado de cetosis, donde los pequeños fragmentos de carbono llamadas cetonas son liberadas a la sangre porque el cuerpo está quemando grasa en vez de carbohidratos. De allí la famosa dieta keto. Suena muy atractiva al principio, pero la grasa es una fuente más lenta de combustible que la glucosa, lo que significa que le toma más tiempo a tu cuerpo a cesarla. entonces será más difícil ponerse en acción al realizar ejercicio y otras actividades. Durante la dieta keto perderás peso de, del agua en tu cuerpo al principio, lo cual puede ser engañoso y después perderás más peso. Un estudio del 2013 publicado en el Diario Británico de Nutrición que compara los dos sistemas de cetogénico bajo en carbohidratos y el tradicional bajo en grasa y encontró que las dietas bajas en carbohidratos son efectivas en reducir los niveles de obesidad. Sin embargo, cuando consideramos los riesgos de salud que puede tener la dieta a largo plazo, cortarlos completamente de tu alimentación no suena como una decisión saludable a largo
0: plazo. ¿Cierto que la mayoría no sabíamos estos. Vemos ya lo importante que son los carbohidratos. Ahora continuemos hablando de las proteínas, que son polímeros compuestos por unidades más pequeñas conocidas como aminoácidos, que a su vez se unen mediante enlaces peptídicos y forman péptidos que tienen muchas funciones de las cuales no se conocen aún. Las proteínas tienen varias funciones en los seres vivos. Por ejemplo, son las que ayudan a formar muchos de los rasgos estructurales del cuerpo como las uñas, el cabello, los músculos, etcétera. También son las que ayudan a transportar materiales a través de la membrana celular, como por ejemplo la absorción de glucosa desde el flujo sanguíneo hasta las células. Además, son capaces de acelerar procesos químicos importantes. Por ejemplo, están involucradas en el proceso de digestión, entre otras funciones. Los aminoácidos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Son la unidad... Son la única fuente aprovechable de nitrógeno para el ser humano. Además, son fundamentales para la síntesis de proteínas. Entre sus funciones se encuentran las siguientes. Actúan como neurotransmisores, ayudan a los minerales y vitaminas a cumplir sus funciones correctamente y algunas aportan energía a los músculos. Existen 28 aminoácidos conocidos. Algunos se producen en el hígado y se llaman aminoácidos esenciales y los otros se obtienen a través de dieta, y son los aminoácidos esenciales.
1: Bueno, muchas gracias Faraín. Ahora continuemos con otras las biomoléculas que son los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos son la principal reserva energética del organismo. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas, función transportadora.
0: Bien, hablemos ahora de la última biomolécula el ácido nucleico. La importancia de este es que almacena toda la información necesaria para construir y controlar las células. Existen dos tipos principales, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Están compuestos por unidades monómeras los cuales reciben el nombre de nucleótidos. De acuerdo a la base nitrogenada reciben el nombre de adenina, citosina, guanina, timina y uracilo. Una de las diferencias entre el ADN y el ARN es el conjunto de nucleótidos usados para constru construir sus polímeros. El ADN contiene adenina, citosina, guanina y timina, mientras que el ARN contiene adenina, citosina, guanina y uracilo. Cada una de estas se une o empareja a la otra específicamente. En el ADN se une la adenina a la timina, y la citocina a la guanina, formando un hélice o espiral, y se encuentra en el núcleo de la célula. El ARN forma una cadena de ribonucleótidos. ¿Sabías que el ADN no puede actuar solo y por eso se vale del ARN para transferir información vital durante la síntesis de proteínas? Muy bien, Farain, resumamos. Como lo dijimos anteriormente,
1: los carbohidratos producen y almacenan energía, los lípidos almacenan energía y algunos sirven como hormonas, vitaminas o pigmentos, las proteínas cumplen funciones estructurales, enzimáticas de transporte entre otras y por último el ácido nucleico que guarda información necesaria para construir y controlar las células, les informó Gianni Lorie Durán Olaya y Faray Rodríguez García del grado 11-1. Muchas gracias. Chao.